0: Estás escuchando Estás escuchando DH5, Pobla FM.
1: DH5 de Pobla FM. Escribimos el futuro.
2: Muy buenas, bienvenidos. Una jornada más a la voz de DH5. Una voz de DH5 que en la que estoy un poquito solito yo aquí, Iván Álvarez, porque creo que me he portado mal. Porque tanto nuestro compañero Miguel como nuestra compañera Irene nos han dejado un poquito abandonados Pero no os preocupéis porque volverán, se los han tomado un pequeño descanso El que no descansa nunca es mi querido David Bro que está aquí nos manda hoy un tremendo beso Más fuerte que nunca porque dos aquí son pocos pero tres son multitud Y vamos a ser tres porque tenemos un pedazo de invitado David García del Santa Marta, muy buenas
3: Hola, muy buenas tardes
2: bueno, la temporada de Santa Marta, la tercera ya consecutiva en División de Honor, está yendo mmm, sobre raíles, podemos decir. Una buena inicio de temporada, las mismas victorias que derrotas. ¿Cómo lo estás viendo?
3: Bueno, sí que es cierto que, que empezamos empezamos muy bien, con siete puntos de nueve. Luego tuvimos, tuvimos un pequeño bache, tres derrotas eh, consecutivas ante, ante grandes rivales. Y bueno, parece ser que este fin de semana hemos vuelto a la, a la senda de la victoria. Y bueno, el, el equipo está contento, el equipo está anímicamente bien. Es una liga es una liga muy muy, muy competitiva, muy difícil. Veremos a ver cómo, cómo transcurren las jornadas.
2: Este fin de semana ha sido un partido para el espectador maravilloso, un partido loco, pero para el banquillo. Os ponéis por delante, os empataban, os ponéis por delante, el Móstoles volvía a empatar. ¿Cómo ha sido ese partido que acabó 5-2 contra el Móstoles?
3: Bueno, es un partido muy entretenido para la grada, pero bueno, al final para los entrenadores eh, no es tan bonito. Eh, al final fue sobre todo los primeros 20 minutos un partido muy loco, un partido de ida y vuelta, un partido donde, donde ninguno de los dos equipos eh, acabó cogiendo el, el manejo del partido y, y bueno, muchas acciones de área y, y sobre todo mucha, eh, mucho acierto dentro de ellas porque, porque al final fueron cinco tiros, eh, cuatro goles, dos para cada equipo. Y bueno, visto lo visto, que nosotros somos un equipo pues bueno, que no suele hacer muchos goles, tampoco suele encajar muchos, estábamos hasta sorprendidos de, de, del inicio que, eh, que habíamos tenido. Sí que es cierto que bueno, a lo mejor las circunstancias del campo, eh, que llovía bastante y demás, pues bueno, fueron propicias también un poco para, para que no hubiera un dominio claro del, del juego.
2: A lo mejor lo más positivo de ese partido es que el equipo demuestra que aunque encaje un gol, aunque reciba un golpe, se repone, vuelve a marcar, vuelve a ponerse por delante y sigue apretando hasta el final.
3: Sí, eh, hasta ahora bueno, solo contra, contra Valladolid y bueno, nosotros en el no habíamos ido por, por debajo en el marcador, bueno, quitando a la vaca y, y bueno, eh, sí que el, el equipo supo, supo eh, sobreponerse sobreponerse del y sobre todo a los tres minutos, un, un golpe bastante duro fuimos capaces de meter el segundo y, y bueno, otra vez nos encajamos a los, a los pocos minutos y bueno, el equipo apretó también tuvimos la, la fortuna de que se quedó con un, con un jugador menos y bueno, yo creo que también se influyó mucho en, en el resultado final.
2: Bueno, esta tercera temporada, este tercer episodio del Santa Marta en División de Honor, pues está, como hemos dicho, un poco sobre los cauces. Un equipo que está en media tabla, sin sufrir, eh, a cuatro puntos sobre el descenso, pero decimos, joder, media tabla, también está a cinco puntos de la tercera plaza. ¿Cómo ves una liga tan igualada que al final tú estando en la zona media estás casi tan cerca del descenso como de la Copa del Rey?
3: sí bueno yo creo que quitando Real Madrid Atlético de Madrid sí, y Valladolid el resto vamos a estar ahí por lo que se está viendo hasta ahora eh, vamos a, a perder puntos y a ganarlos entre entre los tres equipos y bueno al final al final será cada partido será una batalla muy dura, una final y veremos a ver al final nosotros somos un equipo humilde tercera jornada, perdón, tercera temporada en, en División Honor, con con unos medios un poco un eh, pocos casos, bueno, al final estamos, eh, estamos trabajando muy duro para, para poder conseguir la permanencia, que al final es nuestro objetivo.
2: En Santa Marta parece que hay un arma secreta, ese San Casto donde esta temporada todas las victorias han llegado ahí. ¿Qué secreto, qué tiene ese campo para que sea tan complicado para todos los equipos de la categoría?
3: Bueno, al final jugar fuera de casa siempre te condiciona mucho, te condiciona el viaje, te condiciona las, las comidas, te condiciona las dimensiones del campo, que al final no son las tuyas, el césped... Bueno, nosotros eh, sí que es cierto que tenemos bien tomadas las medidas del campo, sí que es cierto que estamos haciendo buenos papeles en casa, pero bueno, eh, al final eh, nos estamos haciendo fuertes y, y bueno, sí que es cierto que tenemos que mejorar mucho, mucho fuera de casa.
2: Nos hablas un poco que el equipo, pues que es un equipo con poquitos recursos, al final eh, estás en Salamanca, estás muy cerquita de lo que es la capital, de la Salamanca capital, pero no dejáis de ser el equipo de la ciudad de Santa Marta, eh, ¿Cómo se compite en una zona donde a escasos kilómetros tienes dos canteras que están creciendo mucho, como es la del Salamanca y la de Unionistas, que tienes también Valladolid bastante cerca? ¿Cómo puedes competir contra ellos cuando tienes seguramente muchísimos menos recursos que ellos?
3: Bueno, al final Santa Marta lleva muchísimos años haciendo las cosas bien, desde, desde los prebenjamines. Hay una, una metodología muy buena dentro del, dentro del club, eh, unos grandes entrenadores... Y bueno, al final, eh, son muchos chicos de la cantera, lo que, lo que están jugando en División Honor. No es que fichemos 20, 20 jugadores por temporada, sino que bueno, sí que es cierto que hay gente que lleva a lo mejor 8, 10 años y, y que llega a División Honor porque, bueno, porque se ha trabajado muy bien, siempre en categorías inferiores. Creo que en Castilla y León, eh, junto con Valladolid, podemos presumir de que, de que somos una de las mejores canteras de, de aquí, de, de Castilla y León.
2: ¿Vosotros tenéis gente de fuera de la provincia y de la comunidad autónoma en vuestro equipo?
3: Sí, tenemos. Date cuenta que, que bueno, al final Salamanca es una ciudad de, eh, de mucho de mucho estudiantes. Tenemos esa ventaja. ¿no? Creo que podemos jugar con esa ventaja. Mucha gente que viene de fuera, de, sobre todo los de tercer año que vienen a estudiar aquí la carrera. Pues bueno, al final es gente. Por ejemplo, tenemos a, a Fran Gemio que, que vino a estudiar y, y bueno, pudimos enterarnos de, de que venía aquí y es un jugador muy válido que viene de Badajoz, de, del Badajoz que ascendió el año pasado a División Honor tenemos pues bueno gente de, de burgos que Carlos el central que viene cedido del Burgos que también viene a estudiar aquí entonces bueno eh, al final eh, los recursos son esos eh, gente que que bueno que, que viene a estudiar aquí que, que se les pone una residencia junto con los con los compañeros del tercera y que y que, bueno que podemos tirar un poquito de ello
2: Claro, esa baza también que es donde quiere llegar la Universidad de Salamanca, está no tan cerquita de ella, es una baza que os permite competir un poquito por encima ya de, por ejemplo, por un ejemplo equipo a vosotros, la amistad de Palencia el año pasado, el Real Burgos esta temporada, la Universidad tira bastante sobre todo esos jóvenes para un juvenil, para un tercer año eh, que puedan competir con vosotros en División de Honor, aunque no sean de una zona cercana.
3: Claro, al final hay mucha gente que que, bueno, que viene a estudiar aquí el año pasado, pues, el caso de Quintino que venía de de Gran Canaria si no me equivoco bueno no lo sé hay gente que, que bueno que viene de, de muy fuera que incluso hasta se llegan a ofrecer ellos sin, sin llegar a conocerlos nosotros entonces bueno la universidad te da ese plus el plus de que a lo mejor pues es lo que a lo mejor no te lo da Palencia y a lo mejor no te lo da Burgos entonces nosotros con menos recursos pues bueno aprovechamos también un poco ese tirón el tirón de la universidad el tirón de la gente que, que al final eh, viene a estudiar porque al final eh, el fútbol es algo más secundario que que los estudios, que es algo más prioritario, y, y bueno, podemos, podemos sacar algo de ahí también.
2: Es tu primera temporada en este División de Honor, en este Santa Marta, ¿qué te encuentras tú con días en verano? Porque venimos de dos años con Sergio Hernández, que han hecho unas temporadas eh, maravillosas, porque no hay otra forma de describirlo, un equipo con tan poquitos recursos que se salve siempre de una forma tan holgada. Eh, Tú ya es en verano, ¿y qué te encuentras? ¿Qué objetivos se te marcan? ¿Qué plantilla tienes? ¿Cuánta gente continúa del año pasado? ¿Qué es el panorama que hay en Santa Marta?
3: Bueno, eh, yo creo que las, las dos temporadas anteriores han sido, pues como, como, como bien dices, magníficas. Creo que el trabajo de, tanto de Sergio como de Javier ha sido superlativo. Y nada, pues bueno, nos, nos encontramos un reto, un reto muy bonito, porque la categoría es, es, es preciosa. Y, y bueno, llegamos eh, vamos a Santa Marta con... Eh, con 33 jugadores de pretemporada, 33 jugadores contando con, con gente del B también. Entonces, bueno, eh, el objetivo es claro, el objetivo siempre es claro, el objetivo siempre es la permanencia, cuanto más haga la mejor, pero siempre la permanencia, sin pensar en cosas raras, sin pensar más allá. Que siempre, yo siempre soy partidario de que las segundas vueltas al final es donde se empieza a marcar el, el objetivo, porque nunca sabes que, que te vas a encontrar también por ahí. Pero bueno, siempre... Eh, es cierto que, que cuando llegue la permanencia es lo que lo que al final te, te pide el club y, y bueno
0: eh, lo que lo que
3: hay que intentar lograr. Tema de jugadores no queda mucho del año pasado. De hecho ahora por ejemplo estamos con muchas bajas y está jugando solo yo ¿eh? del año pasado. Eh, queda hallado queda Queda Iker, que bueno, que era el portero suplente, que este año con nosotros está participando bastante. Queda Miguel, el capitán, en lateral izquierdo. Queda Santos, en el mediocentro, que, es, que, que está todavía lesionado. Queda Yaló, que también está lesionado, que todavía no ha llegado ni a debutar, igual que Santos. Y bueno, y queda yo eh, como referencia a Río. Por lo demás, es lo que... lo demás son ch entre chicos del B y bueno, gente que se ha podido incorporar, eh, pues bueno. Eh, gracias al, al buen scouting que tiene, que tiene el club
2: Sí, al final, aunque no quieras Tantas bajas te obligan a tirar de las caras nuevas Todas las temporadas, sobre todo estas tres Que llevamos con el proyecto aquí en Pobla FM de H5 Hay equipos como, por ejemplo, vosotros El Aravaca, el Adarbe Que siempre están con la etiqueta de Este equipo este año tiene que bajar Y nunca baja ¿Crees que es un poco injusto siempre que se ponga ese, esa etiqueta Ese de favorito a bajar Cuando la realidad es completamente distinta Y es que lo demostráis cada temporada en el campo?
3: Bueno, al final sí que es cierto que a lo mejor no tenemos tanto nombre como, como un Valladolid, como, como un Real Madrid, como un Rayo Majadahonda incluso. Y, y bueno, sí que a lo mejor nos tildan como, como eh, candidatos al descenso. Luego al final el trabajo te da, eh, pues bueno, eso, en la permanencia. Al final sin trabajo eh, es imposible es imposible mantenerte. Y creo que bueno, creo que el plus de Santa Marta en, en cuanto a categorías, en cuanto, en cuanto a todo, es el el trabajo. Allí se trabaja mucho. Y se trabaja
2: muy bien. Bueno, mister, también una cosa que quiero comentar sobre ti es que, para quien no te conozca, eres un entrenador de solo 27 años, si no me equivoco. No se había hecho ya los 28, pero 27 es lo que me han pasado. Tan joven, pero con una experiencia de casi 10 años en los banquillos, de los 18. Lo primero, ¿te ayuda, siendo tan joven, conectar más rápido con chavales de esta edad de 18, 17 años? Y luego, eh, ¿crees que al no haber sido tampoco futbolista profesional, no tienes esa ese pozo que se suele decir de los futbolistas, pero... ¿Lo puedes compensar con 10 años de experiencia con solo 27 años de edad?
1: Sí,
3: tengo, tengo 27 años, pero bueno, creo que tampoco la edad es algo, es algo importante. Sí que a lo mejor la experiencia, la experiencia yo creo que sí es algo, algo bastante importante. Pero bueno, por ejemplo, por lo que dices tú, a lo mejor el empatizar con el jugador, yo creo que eso, el tema del vestuario, yo creo que lo llevamos muy bien. Al final, pues eso, nos sacamos 9-10 años con, con los futbolistas, yo me retiré, me retiré de a nivel a nivel futbolista en liga nacional y, y bueno eh, ahí acá decidí dejar dejar el fútbol para pues bueno para empezar a sacarme los títulos de entrenador Aunque, que tampoco hay mucha diferencia eh, de edad entonces bueno creo que creo que ahí podemos manejar bien el grupo porque, porque lo que lo que te digo empatizamos bastante bien con, con el jugador y creo que es algo fundamental sobre todo en estas categorías eh, tan competitivas de una plantilla de unas plantillas de 20 22 jugadores empatizar con el jugador eh, a partir de ahí la experiencia bueno la experiencia se se gana entrenando eh, entonces si no tiene lo que digo yo, si una persona no, no, no entrena porque no tiene experiencia, nunca va a ganar esa experiencia. Sí que es cierto que yo el año pasado, te cuento una anécdota, yo entrené a una persona el año pasado de 42 años que ha jugado en segunda B y que tiene tres hijos Por ejemplo, y, y espectacular con él. Ningún problema, todo todo facilidades. Entonces, bueno, eh, no creo que haya un problema o un inconveniente en tema de la edad. Sí que es cierto que, que siendo futbolista, o habiendo siendo futbolista, tienes a lo mejor un plus un plus de conocer un poco más el fútbol profesional o el, el fútbol semiprofesional pero bueno, poco a poco y, y, y bueno, documentándonos al final intentamos compensar esa, esa carencia
2: Pues mira, comentando eso que me dices de que entraste un jugador de 42 años eh, ¿qué es más fácil, ¿con quién es más fácil conectar? ¿Con una persona a la que le sacas 10 años que, te, que eres más mayor que él por 10 años o una persona que te saca a ti casi 20? ¿Con quién te costaría menos conectar?
3: Bueno, al final depende también, yo creo, que, en el ímpetu del, del, del propio jugador. Si el jugador tiene buena recepción, si el jugador es receptivo, si el jugador eh, quiere aprender, quiere, quiere ayudar al equipo, no hay ningún problema con ninguno de los dos, con el de 18 ni con el de 42. Y luego, bueno, ya ya depende. Eh, sí que es cierto, a lo mejor te muestra un poco más de respeto una persona de 42 años que a lo mejor una persona de 18. A lo mejor con una de 18 pues te muestra un poquito más de respeto eh, que una persona de 42, 42 te ti respeto, decirle a lo mejor, a lo mejor alguna indicación táctica o alguna cosa, pero bueno, al final eh, se coge y, y bueno, yo creo que, que bastante bien. No creo que haya, no creo que haya mucho inconveniente en, en el tema de edad pero sí en el tema de, de la actitud por, por recibir instrucciones o, o por, pues bueno, por, por estar a disposición del equipo o no, del, del propio jugador.
2: Hoy nos hubiera gustado también tener aquí en directo a nuestro compañero Ricardo Alonso Bartol que es nuestro cronista del Santa Marta en Paula FM y además tiene la página Sal Deporte para informarse de cualquier cosa del fútbol salmantino pero al no poder estar en directo nos ha mandado una pregunta que le gust que gustaría que te hiciéramos quiero que la escuches, es un poquito sobre las lesiones que has comentado pero a ver cuál es tu opinión, aquí te dejo con él
0: Muy buenas Garci, como ves no te
3: libras de mí ni cuando vas a la radio mis preguntas van acerca de eso que tantos
0: quebraderos de cabeza te está dando durante toda la temporada. Las malditas lesiones. La primera de ellas es cómo se gestiona que este año en el que tienes una plantilla relativamente larga. Jornada sí. Y jornada también te está tocando completar la convocatoria
3: con futbolistas del juvenil B. Y aunque no soy muy fan del fútbol del fútbol ficción pero teniendo en cuenta que entre los lesionados están teóricos titulares, que
0: además son quienes contaban con una experiencia mayor en la división de honor, ¿dónde crees que podría estar el Santa Marta en caso de tener disponibles a Santos, Gonzalo,
3: Yadó, David Gende e incluso Miguel, que sí que ha podido jugar algún partido? Bueno, creo que, creo que al final las plantillas son largas por eso, porque siempre puedes contar con, con alguna lesión, hay jugadores que vienen lesionados de, de otros años, perdón, del año pasado, bueno, creo que, que hemos sacado 10 puntos eh, siendo 15, siendo 18 o siendo 22. Al final sumamos todos, al final creo que si hubiéramos estado por los posibles titulares, como, como ha dicho él, o, o, o gente con más experiencia, pues bueno, sí que a lo mejor algún partido lo hubiéramos cerrado de otra manera, o hubiéramos competido de otra manera, pero yo estoy contentísimo con la plantilla, estoy contentísimo con los jugadores que han que han que han debutado incluso del B que, que el otro día jugaron de inicio y, y bueno yo estoy contento con, con toda la plantilla que, que para eso lo hemos confeccionado, y, y lo que lo que les digo siempre son importantes unos jugarán más otros jugarán menos pero bueno siempre todo el mundo aporta algo tanto dentro del campo como desde el banquillo como desde la grada
2: y el rendimiento, ah, sí, además, bueno. de los chicos que están entrando, porque ese 4-4-2, esa línea de cuatro de centrocampistas y dos, que nos sabemos ya de memoria, Tommy Camilo, Julio Gil, Joe y Fran Gemio, está inamovible este año.
3: Sí, bueno, sí que es cierto que, que bueno, que, que José está participando también, que Adri le está costando, porque, porque bueno, viene de, de, unas, de un año de lesiones complicado, le está costando coger ritmo, los mediocentros, los... Eh, tenemos cuatro, pero hay dos que están lesionados, que uno de ellos es Santos y otro es y otro es Pablo, que, que viene de la Amistad, con experiencia también el año pasado, con 26 partidos en lesionador. Sí que es cierto, los interiores también está tanto Dani como Diado lesionados, entonces bueno, no, no tenemos mucho recambio tampoco para para modificar ese, esa línea de cuatro o esa línea de dos, como, como bien tú dices.
2: Te quiero comentar también, no quiero ponerte en un apuro, pero ahora cuando lleguen toda esta gente que está lesionada, que me dices con, que tiene experiencia en división de honor, ¿les va a costar un poquito a lo mejor entrar en el 11? ¿Tendrán que ganarse el puesto entrenando más duro que los demás? Porque los que están jugando mal precisamente no lo están haciendo.
3: No, hombre, mínimo tienen que, mínimo tienen que correr o tienen que disputar eh, disputarse el puesto y con, con las mismas en, en ganas que, que, que los jugadores que están ahora. Eh, que, bueno, que luego habrá partidos que, que haya circunstancias que jueguen unos o que jueguen otros también un poco por el planteamiento que hagamos. Al final, eh, el, jugador, eh, el, que, el jugador que mejor trabaja es el, es el que juega o el que más aporta al, al equipo. Entonces, bueno, si estos jugadores eh, vienen siendo titulares otros años, eh, este año tendrán que intentar volver a ganarse ese puesto para poder volver a, a ser importantes o, o, o titulares.
2: Lo mejor el equipo, es que... claro. Sigue, sigue, perdona. No, no, no. Ahí. Ah, lo mejor es que siempre haya esa competitividad y, y es lo que esperamos, que todas las bajas lleguen lo antes posible y vuelvan al equipo. Hablábamos antes de que en casa sois mmm, espectaculares, tres victorias de cuatro posibles, pero fuera de casa parece que al equipo le está costando un poquito más. Soy a un empate, dos derrotas. ¿Cómo queréis trabajar para eso? Lo dices tú, que viajar, el viaje condiciona mucho. Eh, ¿Cómo estás trabajando para mejorar esos números?
3: Bueno, al final... El, el analizar el rival, el ponerte en contexto, en, en un contexto diferente. Eh, bueno, te vas por ejemplo al campo de la Aravaca, un campo súper pequeño, un campo al que tú no estás adecuado, eh, un rival que es muy grande, que te gusta mucho, no tienes ese balón parado, el cual no estamos muy acostumbrados porque somos un equipo bastante, de una estatura media-baja. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí te condiciona, vas a Getafe, un campo súper grande, bastante más grande que el nuestro, muy ancho, un calor eh, terrible, que no somos capaces de, de adaptarnos bien, entonces, bueno, también un poco el, el campo y el rival te condiciona, vas a Valladolid, un rival muy bueno, tienes tres fallos, te marcan tres goles en los primeros minutos, te condiciona mucho, sobre todo el, el tema de, de concentración en los primeros minutos sí que, sí que es cierto que, que lo estamos lo estamos notando, porque aunque aunque no entajemos, o aunque no aunque vayamos 0-0, bueno, nos, nos está costando sobre todo los primeros 15-20 minutos de, de cada partido, ya sea en casa o ya sea fuera. Pero claro, fuera al final lo acabas pagando, porque al final el equipo rival eh, tiene el plus de jugar en casa, eh, el plus de conocer, el plus de haber viajado, etcétera. Entonces, bueno, sí que es cierto que tenemos que tenemos que dar un poquito más de, de pues bueno, de, de, de energía, sobre todo fuera de casa, sin, sin el apoyo de nuestra gente. Para, para intentar sumar, porque si no va a ser muy complicado conseguir pues la permanencia si nos sumamos fuera de casa.
2: Bueno, esperamos que con un poquito más de rodaje, esos 15 primeros minutos desaparezcan y se consiga desde el principio rendir mucho y muy bien. Tú eres, por así decirlo, novato en la, en la categoría, muy entre comillas, y muchos jugadores, también será su primer año en división de honor. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención, lo que más os ha gustado, lo que a lo mejor os ha sorprendido incluso de esta categoría que está bonita, como es la división de honor?
3: Yo creo que, por ejemplo, a mí el nivel competitivo que hay a mí me encanta. Me encanta porque es eso, eh, no hay ningún equipo que que floje o, o a lo mejor hay algún equipo que ha sacado muy pocos puntos, pero ha competido bien los partidos. Te pongo el caso del balajoz por ejemplo. El primer partido de Liga, en un equipo novato, va el Atlético Madrid y queda 0-1, eh, no sé, un partido bastante competido. Entonces, tampoco creo que haya mucha diferencia quitando el Real Madrid, que a lo mejor sí que en casa sobre todo es está goleando, bueno el resto, a mí me encanta, me encanta eso que haya esa competitividad, que cada partido sea un mundo, que cada partido puedas ganar que puedas perder, que, que sobre todo que tengas opciones, que tengas opciones de ganar y, y, y bueno, claro, como, como en cualquier partido tengas opciones de perder también me gusta mucho, pues, bueno, el, por ejemplo otro día fuimos a la ciudad deportiva el Getafe y bueno, las instalaciones que tienen allí el, el verlo, el, el estar allí también eso, pues bueno sí que es cierto que, que salir de Salamanca y encontrarte algo así, pues bueno, te llama la atención, que te llama la atención. Entonces, bueno, ese tipo de cosas a mí sí que, me, sí que me motiva. Y sobre todo también un poco la profesionalidad que se le está dando también y que requiere esta liga. En muchas horas, en mucho tiempo, eh, nosotros echamos pues eso, muchísimo tiempo, mucho vídeo, eh, mucho análisis, mucho entreno, mucho post-entreno, mucho pre-entreno, etcétera, sobre todo con el cuerpo técnico entonces bueno, esas cosas que ese, ese cambio que, que por ejemplo yo he tenido esas cosas pues, pues, pues bueno así que sí que te llama la atención para para bien, y por ejemplo yo te, te cuento una vez estamos en Getafe, en el calentamiento y nos lleva un jugador que viene de, de la provincial de Salamanca que nunca había jugado ni en regional y me dice Barfi, estoy cagado juega inicio y, y me dijo eso y yo le dije, no te preocupes, tío. yo Digo, sal, compite, hazlo como sabes, y ya está. Y al final, pues bueno, sí que se le notó los primeros 10 de esos 15 minutos un poco nervioso, era la primera que jugaba inicio y tal, pero bueno, luego al final se aclimató y es eso, el, el plus es el de decir, hostia, jugando aquí contra contra el Getafe, en casa del Getafe, unas instalaciones muy buenas, ese nerviosismo, esas cosas de, no he salido de, de Salamanca a jugar nunca, me encuentro aquí esto, es, uf, que qué pasaba.
2: Claro, es que todas esas horas que sumáis de entrenamientos, viajes, también ayudará a hacer más piña que si el equipo estuviera o en Provincial o en Liga Nacional mismamente, que no hay tantas horas de desplazamiento ni tantas horas de entrenamiento y de trabajo. ¿Tú notas que hay mucha piña en el vestuario?
3: Yo creo que una de las facetas que, que, que nos propusimos al principio de temporada fue eso. Yo, como, como bien te he dicho antes, eh, soy, soy partícipe de, de que, bueno, que para que haya un, 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 una buena temporada tiene que haber un buen grupo. Y bueno, creo que hacemos merienda todos los viernes, cuando acaba el entrenamiento, eh, intentamos hacer algún juego de final de entreno. <ríe> eh, bueno, entonces eh, sí que creo que hay muy, muy buen grupo.
2: Hay un tema que quiero tratar antes de acabar la entrevista, que es un tema que suele salir siempre en las últimas jornadas, ahora no suele salir prácticamente porque no hace falta tanto, tanto los puntos: los arbitrajes. Es algo que me gusta preguntar a los entrenadores también para que me den su versión. Si te parece un poco injusto, incluso, podemos decir esa palabra, de que se, algunos equipos incluso pueden escudar en un arbitraje fuera de casa para, pues decir, una derrota o algo así. ¿Tú cómo ves los arbitrajes en la categoría?
3: Bueno, yo creo que al final son árbitros con experiencia, son árbitros que están arbitrando en tercera división. Entonces, bueno, yo, yo pienso que hasta ahora no, no tengo queja de... Ni en casa ni fuera, ¿vale? No tengo queja de, de tema de arbitrajes.
2: Pues antes de acabar también vamos a hacer una cosa que va a ser mucho más difícil que ganar en el campo de maíz o del Atlético Maíces Temporada. Que va a ser nuestro test de invitados. Un test vale. donde queremos conocerte a ti, a García, a David García, a la persona que hay en ese banquillo de Santa Marta, con unas preguntas, respuestas muy, muy rápidas. Vale. Pues empezamos con una comida.
3: Eh, Espada carbonada. Un país. Vietnam. Una ciudad. París.
2: ¿Un viaje por hacer?
3: Eh, la Patagonia.
2: ¿Un grupo de música? Uh,
3: buh, ahí nada, paso palabra. <ríe> es que no, no, no sirve música.
2: Pues si te digo una canción, me pasas palabra también. <ríe> es que te lo juro que de música, muy mal, muy mal. ¿Cuál sería la que te pondrías antes de a un campo de fútbol o antes de un entrenamiento para motivarte?
3: <ríe> no sé, alguna letra rápida, no lo sé. Es que no, no escucho música.
2: ¿Y cine. Soy
3: rarito en ese sentido Una película Una película, la vida es bella Un libro eh, Herpet
2: ¿Quién te inculcó tu pasión por el fútbol?
3: Eh, yo creo que mi padre Mi padre al final siempre cuando, cuando era joven íbamos a, a jugar cuando yo tenía 3-4 años y al final yo creo que, que fue él el que, el que me motivó a esto
2: Un sueño de infancia Ser futbolista <risa> Primer estadio visitado
3: el Vicente Caldera. Un equipo. El Barça. Un gol. Eh, Leo Messi contra el Setor.
2: ¿Y uno que marcarás tú en tu época de futbolista? Eh,
3: contra el Betis. Eh, primera jornada de juvenil regional. <risa> Hace muchos años. Pero Betis de Valladolid,
2: ¿eh? <risa> Hombre, imaginaos que si era regional, era complicado ir al de Sevilla.
3: No,
2: no, no. Un, ¿Un ídolo como jugador? Eh, Leo Messi. Un referente en los banquillos.
3: Hecho los Simeone.
2: ¿Cuál es el jugador que más te ha impresionado sobre un césped que hayas visto? El Messi. Y este año en la categoría, ¿cuál es el que más te ha impresionado?
3: Me ha gustado mucho el y el punta del, 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 del Valladolid, pero me gustó mucho el, el lateral derecho de la Z, que si no recuerdo su nombre.
2: Puede ser Óscar o Iván López, me parece. Puede ser uno de los dos.
3: Sí, pues yo creo que era Iván. Uno, uno sé, muy grande. Sí. Muy bueno. Me parecía muy bueno, muy bueno. A nosotros nos, nos hizo mucho daño.
2: Te voy a poner un contrato aquí en blanco sobre la mesa y solo tienes que firmarlo, pero tienes que decirme en qué equipo te gustaría entrenar algún día.
3: En el Santa Marta.
2: <ríe> ¿En el primer equipo? <ríe> o en el juvenil.
3: <ríe> en el donde estoy.
2: <ríe> Mayor alegría de la temporada hasta el momento. El, el 1-0 en primera
3: jornada contra el Córdoba.
2: Mayor decepción de la temporada.
3: El, el, el 1-0 en último minuto contra el
2: <ríe> Un sueño por cumplir en la categoría. La permanencia. Un deporte que no sea el fútbol. El tenis. ¿Como Joaquín? ¿O oh, de verdad? <ríe> no, 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 no. <ríe> de verdad. <ríe> y ya una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol. Eh, el maestro. Y esta es fácil. ¿Cuántas provincias tiene Castilla y León? Nueve. <ríe> Esa era fácil, que aquí en Geografía me suspenden muchos.
3: No, bueno, hombre, mister... que
2: yo, yo soy maestro, yo soy maestro <ríe> Entonces hemos elegido mal para pillarte. <ríe> Vaya. Bueno, mister, pues muchísimas gracias por venir hoy con nosotros. A ti. Esperamos que Santa Marta, que lleva tres años, pues hace otros tres años más y contigo en el banquillo, por supuesto.
3: Esperemos, esperemos, sobre todo este año que, que consigamos la
2: peruana. Bueno, eso esperamos. Mucha suerte para la temporada.
3: Muchas gracias,
2: Joan. Hasta la próxima.
3: Un abrazo, hasta luego.
0: DH5 en Pobla FM. Pobla FM.
2: Pues ya hemos despedido a García al entrenador de Santa Marta que esperamos que tenga una gran temporada y hemos dicho que estamos solitos pero no 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 acaba de entrar por la puerta de este estudio quién ha entrado Irene Justre, muy, muy buenas, buenas. Tardes, qué tal te hemos esperado, ¿eh? te hemos Muy esperado bien. porque... Muchísimas gracias. Lo bueno es esperar, ¿no?
1: Hombre, por favor.
2: Pues cuéntanos qué ha pasado esta jornada y qué protagonistas tenemos. Lo
1: bueno es lo que llega ahora. Vamos a escuchar a los protagonistas de esta séptima jornada. Miguel Sánchez Lorenzo nos trae a Gary, el entrenador del Getafe que ganó en Vallecas por 0 a 1 ante el Rayo de Mista. Y Jesús López nos trae a Rentero, el capitán del Leganés que ganaron 2 a 0 a la Arabaca.
0: Nos atiende Gary, entrenador del juvenil del Getafe ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Victoria muy importante y también sufrida en casa del Rayo Vallecano
4: Sí, bueno, normal también sufrir aquí Aquí el Atleti perdió, por ejemplo Es un buen equipo y es normal que suframos Lo importante es la victoria Y otra vez la puerta cero, que es fundamental
0: He visto un Getafe muy sólido Que ha salido muy enchufado desde el primer minuto Tanto que en el 4 ha llegado el primer gol
4: Sí, hemos tenido aparte de esa Alguna más al principio Para haber ampliado un poco la ventaja Luego el balón ha sido del Rayo, pero bueno, tampoco nos importaba. Teníamos claro que podía pasar y, y nos hemos agrupado bien. Y creo que no hemos conseguido ocasiones, salvo en la segunda parte una muy clara, un mano a mano de Ares. Pero quitando eso, yo creo que no han tenido ninguna ocasión más en el partido.
0: Eso te iba a comentar precisamente que no habéis dejado que el Rayo se sintiese cómodo en su terreno de juego.
4: Sí, bueno, sabíamos de su potencial y nosotros de nuestras virtudes también. Nosotros somos un equipo que que apuesta por el orden y por el trabajo y los chicos se han dado cuenta de eso y están convencidos de ello y bueno, la prueba la tienes en el último, los últimos cuatro partidos, no hemos encajado gol es verdad que no marcamos muchos eh, aunque si sí generamos ocasiones no marcamos, pero bueno, mantener la portería cero ellos saben que es fundamental en esta categoría
0: Este Getafe saca mucho valor de cada gol que mete, ahora en casa, partido importante también duro
4: Sí, pues duro, igual de duro, más si cabe pero bueno, ahora con mucha confianza después de de 12, de 12, pues, date cuenta que la confianza que tenemos ahora mismo es máxima. Entonces, el, el Atlético si, si, si quiere llevar los tres puntos de Getafe, va a tener que sudar y, y mucho.
0: ¿Y qué ha pasado? La anécdota del partido ahí en la, en la banda, un baile de.
4: ¿De petos? ¿Qué ha pasado con ese saludo entrenador? No lo sé, yo eso no sé eso no, no llego a encargarme de los petos Que traemos o no traemos pero pues parece, parece, el ser, supongo, sí, ¿no? parece ser que Hay que calentar con los petos todos del mismo color No vale que sean petos de dos colores Algo así, pero bueno es un, Seguro que los teníamos aquí porque venimos con 100.000 Petos, 100.000 camisetas de portero y bueno, los pasajes que durante el partido pues, se han puesto un poco nerviosos y eso ha sido lo que ha pasado.
0: Seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Gary. A disfrutar de la victoria y a preparar bien el siguiente partido.
4: Muchas gracias, gracias por vosotros
0: Las palabras de Gary, entrenador del juvenil del Getafe, que ha ganado 1-0-1, mejor dicho, en el campo número 4 del Rayo Vallecano. Estamos con Rentero, capitán del Leganés. Capi, eh, buena victoria hoy 2-0 en casa. ¿Con qué sensaciones salís? Bueno, pues eh, nos ha faltado un poco de gol pero uf, al fin y al cabo pues, han salido las cosas y nada, un 2-0, que podría haber sido más, pero, pero bien. Estáis haciendo de vuestra casa un auténtico Fortín, aquí solo ha ganado el Alcorcón muy al final, pero estáis muy fuertes este año en casa. Sí, bueno, esperemos, de eso va a jugar en casa, ¿sabes? Tienes que ganar todos los partidos, intentarlo, todos los equipos son duros y más en casa y pues nosotros es lo mismo, tenemos que ser lo más duro posible aquí y no dejarnos puntos. La semana que viene precisamente visitáis a uno de los equipos más duros y más cuando es fuera de casa, el Valladolid. ¿Cómo afrontáis eh, la próxima jornada? Pues nada, tenemos que ser un conjunto ahí unido, equipo y nada, hacer lo que nosotros sabemos, jugar y nada, a ver, por detalle se decirá todo. Capi, gracias y suerte para lo que queda. Muchas gracias.
2: Está a punto de comenzar la jornada número 8 con una gran cantidad de partidos empezando por ese duelo de altura entre el Valladolid y el Leganés el sábado 26 de octubre en los anexos de José Zorrilla a las 12 y media de la mañana.
1: Ya por la tarde a las 4 en el municipal Valle de la Oliva se enfrentarán Rayo Majadahonda y Santa Marta.
2: A las 4 y media en principio en vereda de Ganapanes jugará la Darbe y el Atlético de Pinto.
1: Fijo, fijo que si se juega en los campos de fútbol Iker Casillas a las 6, atención, y 5 de la tarde, repito, a las 6 y 5 eh, se enfrentarán Móstoles y Badajoz.
2: Vamos a la jornada dominical con ese Burgos Alcorcón, en el Luis Pérez Arribas a las 12 de la mañana.
1: Media horita más tarde, 12 y media en el Antonio Sanfiz, el Aravaca recibirá al Rayo Vallecano.
2: En la ciudad deportiva
1: de Getafe vivimos un partidazo a las 4 de la tarde entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Cerrarán la jornada Real Madrid y Extremadura en la Ciudad Deportiva Real Madrid a las 5 de la tarde.
2: Pues nos toca despedirnos ya. Bueno, y pues aunque, adiós Aunque nos presentamos <risa> nos presentamos. sin Irene Yustres Nos despedimos con Irene Yustres. Hombre, por
1: supuesto, yo he venido a tiempo eh.
2: Aquí, aquí aprovechando el a tiempo Aquí siempre te esperamos Y lo sabes, a quien también esperamos Aunque esperamos no esperarle mucho Valga la redundancia, es a nuestro querido David Bro Que nos señala con su corazón
1: Bro aquí atado a la pata Hombre. de la mesa, eh, por favor no faltes nunca
2: no nos puede faltar porque nos hunde el programa si nos falta eso
1: es nos es escuchamos
2: nos escucharemos la semana que viene os espero yo también aquí Iván Álvarez hasta la próxima
1: adiós